Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Fijn dat je weer luistert naar Het Hertekamp, de voetbalpodcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. De stofwolken van de transferperiode zijn opgetrokken en dit is de selectie waarmee Kambuur om de bovenste plekken wil strijden in de eerste divisie. Maar of dat ook lukt, dat is de grote vraag. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover me zit hij, René van der Wij. René, goeiedag. Goeiedag. Meer vraagtekens. Ja, jullie horen hier wat uh, klusgeluiden. Ja, we zeiden het net al, dit is niet Etienne Reinen die nog aan zijn selectie aan het bij, uh, bijspijkeren is om nog plekken op te vullen. Maar er wordt wat verbouwd uh, bij ons bij de Leeuwenkrant. Uh, dat geldt te zijde. Uh, ja, meer vraagtekens dan zekerheden kopte ik zaterdag in de krant... na die tweede nederlaag van Kambu bij Helmond Sport. Ja, is dat het gevoel dat ook bij jou beklijft bij dit SC Kambu? Ja, de selectie is nog niet breed. Uh, het was in ieder geval tegen Helmond Sport niet. Er zijn natuurlijk nu wat aanvullingen bijgekomen na de tijd. Dus uh, Etienne die had dan een beetje ons een beetje achter het doekje gehouden. Hè? Ik heb het er nog met hem over gehad. Hij zegt van niet. Nou, dat was twaalf uur later. Had hij ja. er drie bij en één was voor één miljoen verkocht. Maar goed, dat geeft niet. Uh, dat zou ik misschien ook doen als TD. Nee, maar ik heb ook van de spelers ook uh, begrepen... dat uh, Alex Bangura toen hij op die woensdag was het... ja, we namen vorige week woensdag op. Woensdagochtend stond hij ook op het trainingsveld. En toen had hij ook tegen die gasten gezegd... van ja, ik ga ervan uit dat ik bij Cambu blijf. En die transfer die is volgens woensdag aan wat laat... Ja, in een stroomversnelling gekomen, waardoor... Ja, rond middernacht die uh, klapper op is gegeven en uh, ja, een dag later stond Alex Bangura niet meer op het trainingsveld. We gaan nee. uit van het positieve in de mensen. Ja, nee, 100 procent. En weet je, het, het mooie is, het is voor de club heel goed, want er is een heel mooi bedrag neergelegd. Uh, Bangura krijgt fantastische uitdaging. Ja, met de clubs uit Engeland, dan kan het zomaar zijn dat ze inderdaad binnen 24 uur uh, dat geld neerleggen en ineens de transfer doorduwen. Ja. Dus, uh, en dat is gelukt. Uh, ja, nu is het afwachten wat het voor Cambuur gaat, gaat opleveren nu uh, met, met een uh, nieuwe vervanger. Die zich nog uh, moet laten gaan laten zien. Ja, Thomas Pol, de linksback die overkomt van Almere. We gaan het er zo meteen ook over hebben als we ja, de transferperiode wat gaan uh, beschouwen. Ja, laten we eens beginnen met die uitwedstrijd in, uh, in Helmond. Ik was er nog nooit geweest, Sportpark de Braak. Ik wel. Jij wel? Ja, zeker. Een prachtige wedstrijd. En uh, dat het op een gegeven moment 20 minuten voor tijd... Uh, wisten we niet of het door zou gaan, omdat het sneeuwde en het was een heel glad veld. En... Uh, na 20 minuten stonden we volgens mij 1-0 voor. Ja. En toen wou hij hem weer staken, ja. die scheidsrechter, omdat het gewoon te glad was. En we hadden allemaal kunstgeschoenen aan. Maar ja, dan moet je dus door de week weer terug naar Helmersport. Dus we zeiden ook, als je laat hem gewoon doorgaan. Ja. En, en volgens mij was het een van de, van de weinige wedstrijden die we ook nog gewonnen hebben daar. Ja. Dus uh, ja, achteraf blij. Maar ja, het is inderdaad een heel verste. Uiteindelijk uh, verlies Kambuur uh, daar de wedstrijd met, uh, met 2-1. Ja. ja, laten we het maar gewoon een beetje bij de naam noemen. Het was dramatisch. Ja, het was niet goed genoeg. En uh, je ziet nu ook gelijk, uh, Brei was er uh, helaas niet bij. Eh, je wilt toch graag als trainer met vastigheden werken. Uh, en dan moet je dus al gaan schuiven in je opstelling. En er kwam El Hilali kwam erin. Nou, ja. ja, goed, die is nog heel. Ja, die heeft nog niet het vertrouwen. Die moet nog uh, leren spelen in de Nederlandse competitie slash cultuur. Ja, en dan, dan zie je wel dat, dat dat wel in die zin een hele matige wedstrijd is. En dat komt niet door één speler. Maar gewoon het niveau van het elftal was gewoon niet goed. En ja, ik vind dat ze te veel dan op een gegeven moment met een lange bal gaan spelen. En, en daar werden ze eigenlijk alleen maar door gevaarlijk. Dus niet door het voetballen, het positiespel, maar door de, door de lange ballen. En uh, ja, dat kan gewoon een heel goed plan B zijn. 
Alleen ja, dan zou ik het wel iets anders neerzetten. Want dan heb je gewoon meer aan Uldrikus. Want die wint gewoon meer kopduels. Ja. Je ziet gewoon de eerste kans van Smant uit de voorzet. Die moet hij eigenlijk maken. Hij moet er gewoon echt op gokken dat hij doorschiet. Ja. Doet hij niet. Ja, daarna zie je echt gewoon op zich een goede opbouw. Met de restback die Smit inspeelt. Maar die verliest hem eigenlijk veel te makkelijk. En dan zie je dus waar Kambuur, waar hun zwakte ligt. En dat is een omschakeling. Want je ziet... Alle drie de middenvelders waren eigenlijk voor de bal. Ja, en dan komt een omschakeling en dan komt gewoon een levensgrote kans uit. En, en daar zullen ze echt wel op moeten gaan hameren en moeten gaan letten. Ja, want het is niet het probleem van alleen deze wedstrijd. Maar dat hebben we ook benoemd in de wedstrijden hiervoor die weliswaar werden gewonnen. Maar waarbij we ook hebben geconstateerd dat het zeker in de omschakeling, zeker nou ja, de restverdediging om het zo maar te noemen, dat het ontzettend broos is. Hè? Ja, nou ja, je speelt met drie voetballende middenvelders. En, en dat, kan helemaal, of dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, mits je je laatste linie maar opschuift. En ik vind gewoon dat Smant en uh, en Tol te veel achteruit lopen. Dat zie je bij de kans, dat zie je bij de 2-1. Het is niet aangesloten, het veld is soms echt heel lang. En ik vind dat ze daar in de organisatie beter voor elkaar kunnen hebben. Maar zoiets, je traint toch zes keer per week? Je kunt dit toch heel makkelijk aangeven met beelden, met onderlinge afstanden. Ik weet nog dat ik een keer bij een lezing ben geweest van Danny Blind, toen hij assistent bondscoach was van het Nederlands Elftal. En die vertelde toen ook van ja, wij willen gewoon dat tussen de laatste linie en de spits, dat daar hooguit 26 meter bij, tussen, tussen zit op het moment als de tegenstander de bal heeft. Kon hij heel duidelijk met beelden laten zien. En toen dacht ik, ja, zo moeilijk is het eigenlijk allemaal niet. Nou ja, goed, nee, dat is trainbaar. En dat is veel beelden, kijk, maar ik denk ook dat ze dat absoluut doen. Alleen, je moet wel vertrouwen hebben in een elftal, dat als een spits wordt ingespeeld, dat hij ook de bal vasthoudt, zodat je kan aansluiten. En, en als jij geen, uh, niet het vertrouwen daarin hebt, dan ga je toch automatisch, uh, wat achteruit leunen. En je moet spelers hebben die gaan denken, oké, okay, wat gebeurt er als we nu de bal verliezen? Nou, op dat moment, dat zag je dus absoluut niet. Dat zag je ook bij de 2-1. Je ziet dan niet dat spelers gaan denken, wat als we nu, als we de bal verliezen? En, uh, nou ja, goed, uh, we komen daarna nog wel heel goed op 1-1. Uldrikus begint wat oorlog te maken. Ja. Smit erbij. Nou ja, goed, dan overtraining gemaakt of niet. De scheidsrechter laat doorgaan, balk goede voorzet. Ja, daar staat Smit en dat is een, een kwaliteit. Maar het is een afmaker. Het is niet een meespeler. He, dus iemand die de ballen kan vasthouden, waardoor je kan doorvoeren. Exact, want als je het hebt over het vertrouwen in het team. Ik kan me wel voorstellen, als je erachterin staat of op het middenveld en je speelt Milan Smit in. En ik zeg dit met alle respect voor Milan Smit, want hij heeft vier doelpunten gemaakt, drie penalties. Nou, dat zijn stats waarmee je als spits kunt thuiskomen. Maar voetballend? Ja, nee, voetballend... zet hem bij VV Katwijk neer en ik heb niet het idee of IJzermeer Vogels van dit is de jongen die, uh, die hier met kop en schouders bovenuit gaat steken. Nee, Milan heeft gewoon ruimtes nodig en dat zag je op een gegeven moment ook de invalbeurt. Uh, en dan, dat was tegen Emmen, toen speelde hij speelde op het laatste, op een gegeven moment kwam hij de echt oorlog maken en dan heeft hij ruimtes nodig. Dat heeft Koistra ook nodig. Je ziet dan dat zij echt gewoon goed zijn, maar het tegenstanders die het klein maken en compact en inzakken, ja, dan moet je heel klein, goed zijn in de kleine ruimtes en ik vind hem dat hij daar nog stappen in moet gaan maken. He, dus, uh, nou ja, goed, de, de, dat zie je ook. De, de 0-1, dan moeten uh, Tol en, en Kaam, die moeten ingrijpen. Hij, ze laten hem eigenlijk lopen. Leg hem ja. dan maar neer en dan vrij trap. Maar weet je, dan moet je meedogeloos zijn. Ja. He, dus ik vind niet dat dat uh, Smant aan te rekenen is, want die man die loopt achter zijn rug weg. Daar moet, uh, bij moet Silla gewoon veel meer knijpen. Die staat eigenlijk lucht te dekken. He, dus dat kunnen ze heel goed op de beelden zien. En daar kan je ook op trainen. Nou, de 1-1, prima. He, dan ga je wat opportunistisch spelen. Het laatste, ja, zeker de laatste 25 minuten. Ja, en dan gaat er wel wat gebeuren. En zo hebben we ook tegen Emmen hebben we punten gehaald. En, en zo kunnen we eigenlijk op een an- hè, kunnen ze best op resultaat spelen. Het hoeft niet altijd via de voetbal aan de weg. Alleen dan ga je wel op een gegeven moment sta je 1-1 laatste minuut. En, en dit is hartstikke goed en leuk dat je voor de overwinning gaat. 
kans en was er dat wel met een kopbalk met ja, een schot. Dat was vijf minuten voor tijd. Hè? Ja. Dat was ook nog een prima aanval. Maar daarna moeten altijd twee spelers, drie spelers in de middenlijn of, of achterin. Die denken, hé, hey, wat gaat hier nu gebeuren? Wanneer als we de bal verliezen? Leiden, nou ja, je ziet dus... De bal wordt naar voren gepompt. Uh, Bergsma moet gewoon het duel veel steviger aangaan. Die moet die spits gewoon onder de zoden stoppen. Dan maar een overtreding. Ja, wordt niet, wordt uitgekaatst. Uh, Pichel staat er net in. Laat gewoon, kijkt gewoon alleen naar de bal. Ja, dat is wel funest, want hij loopt naar de keeper en maakt 2-1. En dat zijn de omschakelmomenten waar ik vaak altijd zeg... jongens, daar moet je wel beter in worden. Want tegenstanders gaan er altijd op loeren, zeker tegen Kambuur. Ja. Als je met zoveel mensen voor de bal gaat spelen. Want weet je wanneer ik dacht, dit wordt een hele lastige avond? In de tweede minuut al. Want toen zeg ik, het koppeltje met uh, Van Kaam en verder de Jong namens Kambuur. En die stonden op het koppeltje Liefdink en Chacon van FC Emmen. En nu zijn Van Kaam en uh, verder de Jong zijn natuurlijk uitstekende voetballers. Aan de bal. Aan de bal. Maar die gingen die duels aan met twee gasten die twee koppen groter waren dan hen. Die er vol inkleunden. En je zag meteen van, ja, dit wordt geen prettige avond voor die twee jongens. Tenzij het veld heel groot is... Dan komen de voetballers bovendrijven en dan kunnen zij gewoon beter voetballen. Maar Hommelsport maakte de ruimte best wel klein. Ja. En wat kom je dan? In duels. En dan moet je sterk zijn. En, ja, en die jongens die waren fysiek sterker. Ja, dan is het lastig. Dan moet je meer via de zijkanten spelen. En ik vond dat daar iets te weinig wegkwam. En uh, ja, dan krijg je wel best wel een aparte wedstrijd. Ja, want ik heb ook geschreven, dit, deze wedstrijd kun je als een soort blauwdruk zien van wedstrijden die Kambu dit seizoen nog heel veel gaat spelen. Met ploegen die het klein gaan maken, die het fysiek gaan maken. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nee, maar dat, dat, dat klopt. En, en daarin heb je ook he, je stempel, je staat bij de eerste drie. Uh, teams willen en die weten ook wat Cambuur heel goed kan. En die willen gewoon op resultaat spelen. Ja, en hoe, maakt niks uit. Eén verkeerde aanval en, uh, of, of het is een omschakelmoment en ze pakken de punten. Het is prima. Het gaat niet altijd om mooi voetbal spelen. En, en thuis is helemaal anders dan uit. Ja, dus thuis spelen, nou ja, ons publiek erachter, 10.000 man. Dan krijg je wat extra energie. Ja, dan zijn tegenstanders misschien nog wel dat ze denken, nou ja, als we voor een puntje komen. Ja. Maar uit, dan gaan ze toch ruiken op bepaalde momenten. Hé, hey, we kunnen gevaarlijk worden. Of hé, hey, we, we kunnen vaker de bal onderscheppen. Of we zijn sterk in duel. Ja, daar gaan ze er ook nog in geloven. En, en ja, weet je, zoals Helmersport ook. Ja, met alle respect, die hadden we gewoon niet mogen verliezen. Maar als je nou gewoon uh, op de keper beschouwt, die wedstrijd tegen Emmen, pak je een punt uiteindelijk door opportunisme. Met uh, twee spitsen, Uldrikus en Smit. Door een foutje van de keeper. Een foutje van de keeper ja. en uh, Wiebe Koolstra die, uh, ja. die nog borst aan moet krijgen en die tikt die bal uh, binnen. Hartstikke leuk voor die jongen, ja. mooie, uh, mooi slot uiteindelijk voor, voor, voor Kambuur. Vervolgens tegen Telsta, je wint daar uh, hak over de sloot uh, met, met, met een man meer. Omdat Telsta er ook, uh, je wordt ook nog bovendien geholpen door de scheidsrechters, staat zeker niet tegen. Hm. Tegen Jong Ajax, je wint omdat Jong Ajax jou op een manier verdedigt van, ja, dat, dat heeft niks met profvoetbal te maken, maar met opleiden. Chorgel T zegt daarop van, ja, oké, okay, maar wij maken die goals ook omdat wij vroeg druk zetten. Dus dat is ja, ook een kans waarbij je het ook ja. kunt bekijken. Heeft hij inderdaad, uh, valt het voor te zeggen. Maar je speelt wel thuis, dus ik vind dat je daar altijd druk moet zetten. Exact. En je ziet het nu ook, ze willen het wel, ze proberen het wel. Alleen dan, hey, ze zag op een gegeven moment een heel goed moment in de eerste helft. Dan, dan wilde de aanval van de Water, Balk en, en Smit, die willen druk zetten. De rechtercentrale verdediger wordt vrijgespeeld en kan indribbelen. Ja, die achter, achterhoede van Kambu, die loopt gewoon achteruit. En Doordekken. Er zit gewoon 50 meter tussen. Ja. ja, dan kan zelfs Helmersport tussendoor voetballen. Klopt. Ja, en dat zullen ze beter voor elkaar moeten hebben. Of je geeft wat minder druk. of je moet met gezamenlijk en je gaat hoger opstaan. En ja, daar hebben ze nog wel winst in te pakken, denk ik. Ja, want als we nu gewoon de, 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 de basis zelf eventjes heel snel uh, bij nalopen en uh, ook niet alleen het duel met Helmond Sport uh, erbij pakken, maar eigenlijk ook de, ja, de opzomming van die vier competitieduels die wij tot nu toe hebben gehad. Jannik van Os, maakt op mij nog niet een onuitwisbare indruk. 
Uh, nou nee, vooral bij voorzetten en, en, en hoge ballen. Ik denk dat hij een verbeterpunt heeft. Ik vind dat hij een goede trap heeft. Ja, dat zeker. Uh, maar reiziger vind ik niet een onaardig keeper. Dus vind ik wel een versterking. En zeker iemand die, uh, die hem in zijn nek gaat heigen wanneer hij één of twee mindere wedstrijden gaat. Ja, want normaal gesproken gaat deze jongen lullen voor Brett Minema, maar in ieder geval tweede keeper worden. Nou ja, dat had ik dus niet gedacht, want Brett heeft vorig jaar voor mij best aardig gedaan. Ja. Het was een beetje een Pieter Bos verhaal, hè? die kwam er toen ook in door een blessure. Hij heeft het ook hartstikke goed gedaan. Nou ja, werd een nieuwe gehaald, oké. Okay. Maar nu ook, Brett had het goed gedaan. En, en dat, dan willen ze graag met jeugd, willen ze verder. Dan denk ik van ja, ga dan niet investeren in, 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 in de tweede keeper, maar haal dan nog een extra uh, aanvaller of een middenvelder. Ja, Chorzolte die, die zegt erover van we hebben nu, uh, voor de komst van Reiziger, hadden ze vier keepers voor twee elftallen. Hij zegt, we hebben dan een international van Curaçao die dan bij ja. Jongsen, dus die is nu weg. Ja. Dus hebben we voor de komende anderhalf week hebben we maar drie keepers voor twee elftallen. Hij zegt, het is gewoon te weinig, dus er moet een keeper bij. Die redenering kan ik op zich wel begrijpen. Ja, ja, absoluut. Je kan ook niet echt een van de, van de jeugd doorschuiven, hè, van onder de 18. Want dan hebben ze daar weer ook een probleem. Ja, maar die spelen op dezelfde dag als onder de 21. Ook nog een keer. Hè, dus dat is een beetje... beetje, beetje... Kloten, laat ik het zo zeggen. Maar ja, weet je, vroeger gingen wij altijd met twee keepers weg. Ik zie nou altijd maar drie keepers op die bank zitten. Ja, dat weet je. Dus ja, ik, misschien hebben ze dat echt nodig hoor. Ik weet niet. Maar goed, ja, weet je. Uh, ik snap er wel dat hij de vier wil hebben. Omdat die jongen ook weggaat een paar, paar weken voor dat internationale uh, voetbal van Curaçao. Curaçao volgens mij. Ja, Curaçao onderin. Dus ja, dat snap ik wel. Alleen ja, goed. Ja, voor Brett is het wel even. Uh, ja, is het, is het kloot. En ik hoop dat hij veel wedstrijden in 121 mag keepen. Want die moet nou wel zijn minuten gaan maken. Ja, want Sjors, uh, Ulte, die zegt van ja. Uh, Reiziger en Brett, uh, die gaan het in principe eerst maar eens uitvechten wie de tweede keeper wordt. Ja, ik snap ook wel dat hij niet meteen gaat zeggen van oké, okay, Brett Meermaar is de derde keeper. Want dan gooi de deur ook wel heel resoluut dicht voor zijn jongen die je uh, zelf ja. ook hebt opgeleid. Ja. Maar ze van ja, en op het moment dat het hartstikke goed gaat, ja, wie weet dat ze dan ook nog tegen de eerste keeper aan uh, moeten gaan, gaan schoppen. Ja, dat moeten ik, ze sowieso. Ik para- ja, ik parafaseer nu eventjes ja, zijn woorden. Nee, maar dat moeten ze maar, sowieso, want uh, dat is kijk, ook logisch. het is nog niet een, uh, een team plus wat hij keept op dit nee. moment. Dus uh, ja, die kan ook zeker wel uh, concurrentie gebruiken. Ja, de backs. Die rechtsback bevalt me wel trouwens. Ja, vind ik ook een goeie. Vind ik kuitenbijter. Ik ja. vind dat hij... Hij is nog niet fit. Dat zie je. Castilli. Uh, maar hij heeft een drive. Een goede inspeelpaas. Uh, ik denk dat dat alles kan hebben en worden om geliefd te worden bij het publiek. Linksback Sekusilla nog niet goed genoeg. Nee, ik, ja, bij de goal moet die smant gewoon helpen. Meer naar binnen. Dat smant kan doordekken. En, en dat zijn... Ja, dat is nog een beetje misschien het niveau. Hij heeft weinig wedstrijden gespeeld. Wat ik ja. vorige week zei. Loopt ook niet over van het vertrouwen. Nee. Was in de, in de, in de tweede divisie echt een, een goede. Een aanwinst. Veel uh, hè, opkomen. Dreiging. Maar goed. Uh, met, met Thomas uh, Pol komt er gewoon een, een versterking. Directe versterking voor de linksback. Ik denk dat dat een goede speler gaat worden voor Cambuur. Ja. Is een aanvaller geweest vroeger. Uh, komt uit de jeugd van Groningen. Uh, zit denk ik een goede kop op, past bij ons. Uh, is niet zo volgens mij van, van de praatjes. Dus, uh, ja, ja, het nee. is een Groninger, hè? Ja, nee, dan, dat, daarom. Ja. Dus ik denk dat dat wel ook een aanwinst kan zijn. En uh, ik hoop dat hij snel ingepast kan worden. Um, ja, defensieve duo. Ja, dat ligt eigenlijk momenteel, of je nu met Smant, Bergsma of Tol, daar, die krijgen best veel kritiek, laat ik het zo formuleren. Ja, dat klopt. Uh, Worden dan ook niet geholpen door de rest van het elftal. En dat, daar wil ik naartoe inderdaad, want met de komst van Jeremy van Mullum als zes, Denk wellicht ik dat worden zij, zij dan uh, ook onlast. Ja, zeker. En, en van Mullum kan zelfs nog centrale verdediger spelen. Ja, maar ze zijn wel echt gehaald als zes. Ja. Maar goed, dan betekent dus al, hè, je hebt vroeger dus... Uh, je hebt op middenveld gespeeld, daarna ben je centrale verdediger geworden. Dat betekent dat je verdedigend ingesteld bent. Dus je bewaakt die balans. Dus hij zal voor die restorganisatie moeten zijn. Zodat die twee daarvoor, Van Kaam, Brei of verder de Jong, 
die zullen het moeten gaan uitzoeken. En die mogen ook wat aanvallende spelen. Jij zorgt altijd dat je een blok van vier, misschien wel vijf, hè, in moeilijke uitwedstrijden gaat hebben. Hè, thuis kan je altijd met vier achter de bal spelen, kan je aanvallen. Maar ik denk ook dat Van Kaam dan veel beter tot zijn recht komt. Want die moet gewoon veel gewoon hoger gaan spelen. Ja. ja, maar dat weten ze denk ik zelf ook wel. Want wat voor speler haalt Kambu met Van Mullen binnen? Nou, ja, ik, denk dat hij, ja, ik denk dat hij fysiek ook wel wat meebrengt. Hè? Dus hij brengt ook wel wat kopkracht, want ik vind dat we dat ook goed kunnen gebruiken. Uh, nou, ik denk dat dat ook wel een, echt een balafpakker is. Hè? Hij heeft een goede passing, hij heeft bij Feyenoord de jeugd uh, doorlopen. Dus dan kan je gewoon goed voetballen, want daar selecteren ze niet alleen op dat je kan een bal afpakken en inleveren. Nou ja, bij Sparta heb je ook vorig, vorig jaar wel gezien dat hij af en toe een, een prima assist kan geven. Dus ja, hij, hij, hij leest het spel wel. Dus ja, ik denk wel dat het een versterking is. En nu verder de jongen het weekend is, ik denk dat hij gelijk op moet. Ja, ja en ik denk ook dat Cambu met hem ook wel een goede deal heeft uh, gesloten hoor. Want ik heb uh, eventjes wat rondgebeld. Nou ja, hij heeft dus voor twee jaar plus optie op nog een jaar getekend. Cambu hoeft nu geen transfersom over te maken aan Sparta. Maar als ze promoveren, dan zit daar een soort ja, bonusconstructie aan vast, heb ik me laten vertellen. Plus, uh, Sparta heeft een doorverkooppercentage bedongen. Ja, maar dat is goed. Nou, dat is ik denk prima. dat dat voor iedereen, zowel voor Sparta als voor Cambuur, als voor deze speler, die hier normaal gesproken voor de basis uh, uh, wordt gehaald, dat dat een, uh, een triple win situatie is. Ja, en, en weet je, dat kan je wel je, van, van Reinen zeggen. Uh, hij legt ze allemaal vast. Het is niet huur. Nee. Weet je, en daar kan je ook verder mee. Je kan ook nu gaan bouwen. Dus ja, ik, ik ben wel blij dat hij dan ook gelijk voor twee jaar vast ligt. En doet hij het hartstikke goed, kan je hem verkopen. Uh, weet je... We moeten omhoog met het elftal. De kwaliteit moet erin. Nou, en ik denk op die positie dat ze een goede hebben gehad. Maar kunnen we hier dan concluderen, uh, naar aanleiding van de voorbereiding van de wedstrijden die we tot nu toe hebben gezien, dat dit gewoon, ja, ik heb een beetje een hekel aan het woord, maar een tussenjaar uh, wordt? Nou, dat weet ik. Dat hoeft niet. Want zo goed vind ik die andere teams ook allemaal niet. Willem II ontslaat de trainer al. Robbenmond. Uh, ja, weet je, hoe snel kan het gaan? En ik denk dat Cambu nu moet zorgen dat ze al die knikkers, hè, die spelers in de kruiwagen moeten houden. Hè, want er gaan jongens op de bank komen. Dus of Van Kaam, of Verder de Jong, of Brei, of Van Mullen. Ik wil nog een aan toevoegen. Balk. Want Brei kan toch ook op de vleugel? Nou ja, goed. Maar voor, die, voor het middenveld in eerste instantie. Ja. Daar gaat er één, gaat er, en, en Van Kaam is volgens mij eerst aanvoerder. En Brei is volgens mij de tweede. Ja. Dus die zullen altijd gaan spelen. En Verder de Jong is, uh, laten we zeggen, de parel die bij Jong Rijn is. Nou ja, goed, parel. Ik vind dat dit gewoon een goede speler is. Dus ja. ik, ik vind ook dat je altijd moet kijken naar je goede spelers. Nou ja, dan ga je dus, als jij dat zegt, de balk eraf halen. Dan haal je dus die enige eraf die diepgang heeft. Ja. Dus wat krijg je? Je gaat allemaal spelers in de bal krijgen. Want Brei, ja, die heeft niet echt de diepgang. Dat is meer een speler die moet aan de, aan de bal komen en dan zorgt voor een assist. Dus als die op links gaat, ja, dan vind ik niet, weet je, dat vind ik wel tricky. Want dan als spits zijn ook, hoeveel voorzetten ga je dan krijgen? Want Van der Water wil ook binnendoor. Ja. Ja, dus dan heb je weer een beetje het verhaal wat we vorig jaar hadden. En ja, ik ben aan de ene kant met Balk, je ziet ook waar die bol wegkomt. Hij, hij is direct, hij, hij leest het spel in die zin, hij is gelijk weg. En het is een assist. Dus ik zou Balk niet te snel eruit halen. Nee, maar die assist en zo en zijn diepgang, dat deed hij goed. Die ja. diepgang heeft, die heeft hij ook van meerwaarde. Ik wil wel zeggen, ik heb me wel kapot geërgerd aan zijn gedrag tijdens die wedstrijd. Hij heeft één gele kaart gepakt, maar het hadden er vier kunnen zijn. Oké, okay. dat heb ik Nee, niet, maar uh... je, kijk, hij, heeft, uh, hij stond op Doken natuurlijk. Ja. ja, die is ook niet helemaal maar Doken achterlijk. is niet gek, die weet dat precies. Die uh, stond vanaf de eerste minuut stond hij al een beetje in zijn rug te porren. Ja. En het werden de hele tijd wat van die vervelende duels in de openingsfase. Op een gegeven moment had hij nog een, uh, een, een gekke zwal maakte die continu zijn mond open tegen de scheidsrechter. Ik denk dan ook van, ja, een ulte die heeft volgens mij ook een pedagogisch achtergrond of uh, onderwijs gedaan. Pabo dacht ik, noem maar op. Kan hij nou niet een keer tegen die gozer gaan zeggen, joh, ga nou gewoon je concentreren even op voetballen, man. Want hij kan leuk voetballen. Ja, ik denk dat hij dat ook gewoon zelf moet doen. Want tegenstanders weten dat van hem, dat hij nou, prikkelbaar is. Ja, weet je, op een gegeven moment moet je een grote jongen worden. En moet je daar niet, dan moet je stoïcijns in zijn. Je moet je eigen wedstrijd spelen. Je moet gewoon een bal binnenknallen. Of je moet hem met een passeeractie 
uh, voorbij gaan. Maar goed, op een gegeven moment, je moet wel ouder worden. Hadden ja, jullie vroeger goed. ook zo'n, uh, ja, tussen aanhalingstekens, uh, gek in het elftal? Iemand die altijd bezig was, uh, van wie je op een gegeven moment ook... Want ik kan me ook voorstellen, als medespeler denk je op een gegeven moment ook van, ja, kap nou even, man. Ja, we hadden genoeg, uh, boven Karim. Oh, dat ja. was ook zo'n iemand. Ja, dat je... was het onbegrepen talent. Toch? Ja, maar als je daar op zijn eerste minuut op zijn hakken stond of op zijn teen, nou, dan, was hij, dan, was hij, dan had je mis. En, en Rudy Jansen, die had het op een andere manier. Die had het op een goede manier. Die dacht je dat je de wedstrijd uit kon spelen door dat soort dingen. Maar dan gaf hij je toch een vegen in ja, de wel. Ja, ja. En dan was het ook gelijk klaar. En, en zo kan het ook zijn. Weet je? je moet rivans nemen op je tegenstander op een andere manier. Rick Hooiboer, ja, weet je... Het was niet de beste speler, maar in dat soort duels was hij zo slim. Hoe vervelend? Ja, heel vervelend. Maar ja, weet je, dat, dat zijn winnaars. En, en die, ja, in onze tijd, daar heb ik wel veel van geleerd en opgestoken. Want je kan het, ik was ook op een gegeven moment een zeikert op een gegeven moment. Ja. Je moet het op een andere manier gaan brengen. Je moet, het, je moet zelf je voeten laten spreken. En dat zeuren en zeiken, ja, daar, red, daar red je niet mee. Maar wie gaat, want daarmee komen we toch weer een beetje terug op wat we vorige week ook zeiden. Het gebrek aan ervaring slash leiderschap. Etienne Reiner was het daar uh, niet mee eens. En hij heeft ook de argumenten gegeven waarom hij dat niet is. Valt ook wat voor te zeggen als je het hebt over spelers die 100-plus wedstrijden in betaald voetbal in de benen hebben en ja. een groep midden-twintigers. Dus er wordt in ieder geval wel over nagedacht. Maar wie van deze groep gaat nou zo'n gozer op zijn plek zetten? Ja, maar dat zullen er toch wel meer moeten zijn. Volgens mij wonen ze met z'n achter in het zeiland. Het zijn allemaal maten van elkaar. Bijmers die woont daar ook. Die, die zet ik wel eens af op zaterdag. En dan zie ik ze allemaal met de honden uitgaan. En vrouwen erbij. Dat zijn oh ja. allemaal vrienden van elkaar. Ze hebben allemaal, allemaal een hond. Ja, nee, maar ze zijn uit. allemaal vrienden van elkaar. Ja. En dan zeg het ook. Hey, Remco, kom op man. Kop erbij. Weet je. Uh, op een andere manier. Want ja, het moet, het moet een keer gaan vallen en landen. Want anders gaat hij een keer met rode kaart af. En dat, dat, dat zie je gebeuren. En ik vind het een goede voetballer hoor, dat moet ik ook bij zeggen. Ja, maar ik denk dat hij echt wel zijn waarde heeft voor ons. Alleen dit soort momenten, ja, je gaat maar optellen. Straks ben je weer geschorst, kunnen we je niet gebruiken. Ja, er komen mooie potjes aan. En, en je staat er nu nog steeds gewoon bij. Je hebt één keer verloren, prima. Weet je, dat kan gebeuren. Het was niet nodig. Uh, maar je staat zaterdag, of, uh, ja, zaterdag staat er weer een wedstrijd voor de deur. En moet je er weer staan. En ja, zo gaat het seizoen, gaat het, gaat, het gaat best snel. Je moet erbij blijven. Want in de spits, Uldrikus Smit. Ja, ik blijf erbij, Uldrikus. Ja. En, en de mensen die vinden dat hij niet scoort, die hebben helemaal gelijk. Maar goed, Smit die heeft tot nu toe alleen maar de penalties gemaakt. Uh, dat kan volgens mij ook iemand anders. En het gaat ook om het voetbalgedeelte. Je kan met Uldrikus gewoon beter doorvoetballen. Maar dat heeft met vertrouwen te maken. En nou, De goal van Smit, uitstekend gedaan. Hè? De echt spitse goal. Ja, dus precies, je zal er niks van zeggen. Maar dat komt ook omdat er al een spits bij is. Dus ze spelen al één tegen één achterin. Ja, en, en dat was een omschakelmoment. Stonden ze zelfs drie tegen twee. Dus had Hildrikus was net te laat, had Smit hem niet gemaakt. Dan was er nog één achter. Volgens mij was dat Balk of Van der Water. Nou, er liep nog één achter. Ja. Of Koistra. Nou, dus hij had sowieso had hij, was hij gescoord. Dus ja, goed. Ik denk nog steeds. Hij, ik, hij gaat hem niet wisselen. Want ja, met vier goals haal je je spits er niet uit. Maar goed, uh, je moet ook kijken naar het spel. Ja, er zijn ook wat vragen binnengekomen van luisteraars. Laten we er eventjes een, een paar behandelen. Zoals deze van Gerry Procé. Acht doelpunten tegen in vier wedstrijden. Had er niet een andere centrale verdediger of verdedigers gehaald moeten worden? Daar ja, hebben we het eigenlijk zijdelings al over gehad. Met de komst van Van Mullum. Ja, dat is, dat, dat is veel te veel. Ja, daar kunnen we heel moeilijk over doen. Maar dat is gewoon veel te veel. En zeker op dit niveau. Dus dat betekent dat je je restorganisatie gewoon beter voor elkaar moet hebben. En je kan hartstikke leuk uh, aanvallend voetbal blijven spelen. En daar ga je op termijn ook echt wel wedstrijden mee winnen. Maar er zijn nu ook wedstrijden dat je denkt, nou, of het is kiele kiele. Ja, en nu verlies je hem daardoor eigenlijk. Brina 96, tevreden met de transfers? Ik op zich wel, vooral met het snelle doorschakelen naar de verkoop van Bangura. Of missen jullie nog een extra aanvaller? Misschien trouwens aardig om te vermelden dat uh, bericht in Engeland, die had het over 1 miljoen pond. Ik heb me laten, oh, dat vertellen, dat het, meer, ja, ik heb me laten vertellen dat het wel iets minder is, maar 
Uh, ook Cambuur heeft bij deze deal een uh, doorverkooppercentage afgesproken met uh, Middlesbrough en een bonus, waarbij de vergelijkbare bonus uh, of constructie, zoals Cambuur die met Sparta had, als Middlesbrough promoveert, dan komt er nog een zak geld naar, uh, naar Leeuwarden, zodat je ook duurzaam nog iets uh, aan die jongen kunt verdienen. Uh, ja, terug naar die vraag van, van Brinan. Uh, ja, ben jij tevreden met de transfers die zijn gedaan? Nou ja, ik denk dat het duidelijk is dat er gewoon niks meer mogelijk was. Ja, ja. dan kun je heel lang en breed praten dat je nog een verdediger wat willen halen. Ik denk dat ze dat ook wel willen, maar ze hadden gewoon geen budget meer. En hetzelfde met voorin. En dan had je jongens meer moeten verkopen. Dan had je Bergsma moeten verkopen. Dan had je Ulrikus misschien moeten verkopen. Ja, waarschijnlijk zijn daar geen clubs voor geweest. Er gaat nu, hoe je het went of keert, ook geld naar dat stadion. Ja, en dat, je... is ook, dat is ook nodig om ja. te voorkomen dat, ja. dat je straks gewoon Dixie toiletten in de gangen hebt. Ja, ik heb die metafoor ook maar gebruikt in de krant. Um, ik heb me laten vertellen dat ze aanvankelijk hadden begroot op 6 miljoen om de, om de afbouw te financieren. Maar door het hele bouwverhaal uh, uh, dat iedereen kent, bouwkosten die gestegen zijn, et cetera, et cetera, zijn die kosten nu 12 miljoen uh, ongeveer geworden. Ja, en Cambuur heeft de helft van dat bedrag nog niet opgehaald. En nu kun je wel door middel van sponsordeals, hè, dus bedrijf X levert bij wijze van spreken een nieuw sanitair en die wordt uh, sponsor, kun je daardoor wel uh, een, een deel van dat bedrag gaan opvullen. Maar ze zijn er nog lang niet. Het wordt echt nog wel een helse klus om, om die begroting rond te gaan krijgen. Ja, en dan is het niet, uh, nou ja, niet aan de ene kant voor, voor TD niet prettig dat er een Ulrik is en een uh, Bergsma met een aardig salaris op de bank zitten. Precies. Hè? Dus, en ze willen graag met de jeugd verder, dat heb je ook gelezen overal. Nou ja, goed, dan, uh, dan is dat wel zonde. Ze dan zijn echt aan het bouwen. Mis, dan had je daar misschien afscheid van moeten nemen. Ja, ja. Of in ieder geval moeten proberen. Dus ja, een deel van het... Het transfergeld van Bangura gaat daar nu eenmaal naartoe. Ja. Het Alex Bangura dak. Of, uh... Maar goed, ze hebben wel een linksback wat echt nodig was. Want als daar iets was gebeurd en ze hadden geen linksback gehad, dan had je een probleem gehad. Uh, middenvelder was nodig. Uh, in die zin, je krijgt nu wel concurrentie. Hè? Er gaat een die gaat banken. Nou ja, goed, en je hebt iedereen kei en keihard nodig, want het seizoen is lang. Maar goed, hou die knikkers maar wel in de wagen. En, en ja, uh, ik denk alleen maar dat het goed is op het middenveld. Maar ja, dat is de beste linie. Nou ja, exact. Uh, om, om daarop door te gaan, uh, vraag van Jacob. Welke spelers vullen nu het middenveld in door de transfer van Van Mullum? Ja, we hadden net al eventjes de voorzet aan onszelf gegeven. Nou ja, je kan heel, ma- heel snel zeggen, dan gaat Brij op de bank. Ja, maar maar Brij is doen. de enige van de middenveld die scoort. Die scoort. Ja. Dus ja, uh, dat is een, uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe, die, hoe ze dat gaan opvullen. Want ja, Van Kamer is comfortabel aan de bal. Onomstreden aanvoerder. Hij scoort alleen nooit. Ja. Hè? En uh, dat heeft Ferdinand de Jong, nou, goede speler, goed aan de bal, mag er ook nog wel iets meer maken. Maar ik denk wel dat die, dat die onomstreden zijn voor de trainer. Dus ja, je, ik denk dat hij gaat zoeken met Brei. Leo van der Meij, Andermaal, Smant, die een man uit zijn rug laat lopen. René zei in de vorige podcast dat het duo Stol en Smant een goed centraal duo voor de KKD is. Heb ik dat gezegd? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet niet of Leo dat goed heeft, maar dat geeft niet. Oké. Okay. We gaan hem gewoon invullen. Nou ja, vind je dit een goed genoeg duo voor de KKD? Goeie vraag van Leo. Nou ja, nee. Want ze krijgen gewoon te veel goals tegen. Ik vind Bergsma aan de andere kant aan de bal gewoon beter. Alleen, ja, goed. Er is niet zoveel anders. Tenzij je straks wel met Van Mullum daar gaat spelen. En dan hou je Brein wel op het middenveld. En dat kan ook nog een keuze zijn. Maar als jij zegt dat Ulte hem eerst op zes zet. Ja, dan zullen toch uh, voorlopig... Uh, Drie spelers voor die twee posities. Tol, tol en Smant. Ja, en dan denk ik met Bergs met zijn ervaring. Ja, ook die moet je gewoon aan de wandel krijgen, toch? Die heeft overal een goed begin gehad vorig jaar. Is wel naar beneden gegaan. Maar dat heeft allemaal met vertrouwen te maken. Ja. Die kan hartstikke goed voetballen. 
Ja, maar die Alleen we weten allemaal, ze zijn niet de snelste. Nee. Dus als je richting die middenlijn gaat spelen, je wil hoog druk zetten als elftal zijnde, dan moet je zorgen dat die restorganisatie voor elkaar hebt. Of je moet gewoon beter druk gaan zetten. Ja. Want die jongens die worden nu eigenlijk zijn kind van de rekening. Ja, het wordt een beetje aan hun lot overgelaten. Ja, en zo. kijk, en die kunnen hier, kunnen bijvoorbeeld aan die goal, kunnen zij niks doen hoor. Nee, nee. Dat, dat, dat vind ik gewoon op andere momenten. Welke goal doen we nu al? Nou, de eerste, eerste, eerste en ja. de tweede. Ja, maar die tweede had Bergsma toch veel... Uh, ja, ook wel. Meer maar dan in. gaat Pichel, die laat toch de man zo makkelijk lopen. Die kijkt alleen maar naar de bal. Ja. Ja, weet je, je staat er net in, dus je bent topfit. Ja, dat heeft ook met een stukje grog met te maken. Ja. En de eerste goal ook, er is een drukmoment, Van de Water kan nog dichterbij. Kashili uh, die moet korter zitten. Dan loopt hij uit de rug hè, bij Van Kaam. Die heeft eigenlijk niks. Nou, die moet hem gewoon op slot gooien. Die kan een overtreding maken. Dan kan Ton nog een keer ingrijpen. Er zijn te veel momenten geweest dat die goal die had nooit mogen vallen. Wat is nu het, ja, het, het, het overheersende gevoel, uh, René? Ja, best wel dubbel. Ja. Uh, energie is er terug. Dat hoor je veel. De zwoeng is er wel wat in. De jonge jongens komen erin. Maar ja, qua niveau kan het nog echt wel twee stappen beter. Vind Moet dat... het beter? Zeker ja. als je bovenin wil meespelen. Ja, ik vind de, het aanvallende spel. Ze willen echt wel kans creëren. Dat creëren ze ook. Ik vind dat de verdedigende organisatie gewoon beter voor elkaar moet zijn. He, dus het elftal moet veel compacter spelen. Dus ze moeten echt zorgen dat die verdediging die moet blijven aansluiten. Zodat die middenvelders ook nog in duel kunnen gaan komen. Maar ja, het zijn wel drie middenvelders. Eigenlijk voetballers. Ja. En dus met Van Mullen, met, met, met wat fysieke power. Ja, dan heb je dat wel nodig. Dus ja, ik hoop dat hij wat meer het slot op de deur wordt. Zaterdag kwart voor zeven, hè? Ja, FC Den aparte tijd. Hele aparte tijd. Nou ja, we hebben de opstelling van, uh, van de Bos er even bijgepakt. Ja, ja, nou kennen, elf, nou kennen elf, wij elf natuurlijk. Kennen. kennen wij alle elf. Ja. Nee, dus dat wordt een hele mooie wedstrijd. Ik zou zeggen, ik, ja, ik ken er niet één. <laughs> nee, dat zijn ook allemaal... Uh, ze hebben ook een nieuwe trainer gehaald van 38 jaar. Die komt volgens mij uit Polen. Ja. Hè, heb jij mij verteld? Thomas Kasmarek. Dat bedoel ik. En FC Den Bosch uh, verrast met de 38-jarige Pol als nieuwe trainer. Nou, dan hebben ze heel veel uh, buitenlandse spelers uh, gehaald uit België. Uh, jeugd van PSV zitten er altijd veel spelers bij. Ja... Um, ze spelen eigenlijk 5-3-2, dus dat wordt weer een heel mooi uh, voetbalverhaal van hoe gaan we dit verdedigend oplossen. Want je spitsen die komen vaak 1 tegen 1 te spelen en dat is eigenlijk wat wij net niet willen hebben. Dus ja, je moet dat goed verdedigend voor elkaar gaan hebben. En, uh, en zeker hier, Den Bosch, mm, sta je niet goed begonnen. En gewoon drie verloren, staan onderaan, bijna. Dus die gaan echt voor een, voor een punt, voor resultaat, voor een stunt. Dus en die gaan, gaan inzakken. Maar ik zal ervan uit dat het gewoon een 3-0 wordt. Ja, nou, dat denk ik niet. Dan, dan, moet je, ja, dan moet je snel scoren. Dan ben je eraf. Maar ja, dat moet dan wel eens gebeuren. Want dat zal een hele compacte organisatie worden wat Den Bosch denk ik gaat doen. Mm-hmm. Ja, dan moet je wel tussendoor kunnen gaan spelen. Nou ja, Van Mullum die gaat uh, normaal gesproken een baasplaats krijgen door het... Ja, uh, verder jongens niet hè. Wel hartstikke leuk voor die gozer trouwens. Ja, toch geweldig dat hij erbij zit en voor de Jonger club. Dus zeg maar dat hij, dat hij het gewoon ook goed doet. Ja. Uh, ja, een beloning van jaren AZ heeft een stap gemaakt. Ik vind ook dat hij positief opvalt. Hij moet wel wat meer scoren. Maar ja, die jongen kan wel voetballen. Over AZ gesproken trouwens, Jan Sieksma. Heeft ook een aardige wedstrijd hè, deze week. Ja, mooi. Maar ik weet niet of hij meegaat. Want hij zit nu bij de belofte, toch? Ja, dus hij gaat nou mee. een nieuwe trainer. Gaat hij wel mee? Ja, ja, ja. hij gaat mee voor de, voor de wereldbeker in Buenos Aires volgens mij. Hè? Ja, maar zo'n, zo'n trainer is toch geweldig. Wat hij allemaal meemaakt bij AZ. Die, heeft de stad, die, die, die ken ik nog van vroeger toen ik... Uh, voetbaltrainer was bij Avanti in de zaal. Oh, in ja. Stiens. ja, dat heeft hij zelf gebeld, hè? Ja, toen was een heel jong mannetje nog. Uh, de buurt van Dokkum. Ja, en, uh, een heel, heel lief, rustig mannetje. En die heeft eigenlijk de jeugd van Kambu gedaan. En die heeft heel goed gedaan. Steeds meer opgewerkt. Uh, steeds meer papieren gehaald. Heel veel ervaring opgedaan. Nou, die heeft de stap kunnen maken naar AZ. Heeft hem ook gepakt. En ja, als je ziet wat er nou allemaal wegkomt, dat is hartstikke mooi voor hem. Ja, want heb je bij Kambu nog met hem uh, te maken gehad in een bepaalde rol of zo? Nee, of, uh... nee toen was ik al weg. En... Uh, hij kwam echt bij de jeugd, is hij langzaamaan omhoog gegaan. 
Volgens mij is hij bij onder 18 als laatste en toen is hij weggegaan naar, uh, naar AZ. Ja. Nee, maar weet je, ik, ik had het nooit erachter gezocht omdat het een hele rustige, vriendelijke, sociale jongen was. En, uh, Wel razend knap. Ja, nee, en ook geweldig. als je dan... Uh, Met zijn gast... leeftijd, hè? Ja, ja, ja. En ook uh, gasten als een Boeleroes die hem op Twitter ook uh, mastermind uh, Jan Sierksma noemt... en uh, Ron Vlaar, die uh, zijn assistent is. Ja. Nou ja, jij bent zelf voetballer geweest. Uh, op het moment als dat soort gasten zoiets zeggen over jou... dan doen ze dat niet omdat ze je een aardige jongen vinden... maar omdat nee, ze dat menen. absoluut. En uh, hij mag werken met de beste jeugd van Nederland. En uh, weet je, daar zitten zoveel talenten in. Nou, ja, die moet je ook allemaal bij elkaar houden... Hè? want die kunnen ook wel eens een keer een verkeerde sprong maken. Uh, teleurgesteld als ze niet spelen. Er komen spelers van jong weer terug... of spelers van het eerste weer terug... Ja, dus ja, weet je, voor zo'n ontwikkeling is dat geweldig. En uh, nou, hartstikke mooi voor hem. Voorspellingje, tot slot. Den Bos thuis. 1-0 winst. 1-0 winst? Ja. Ik denk dat het een hele moeizame wedstrijd wordt, omdat Den Bos er absoluut geen wedstrijd van wil maken. Uh, die moeten ook punten gaan halen, want die staan er niet goed voor. Ja, goed. En ik ben wel benieuwd, hè, wat ik zei, die verdedigende organisatie moet kan weer goed voor elkaar hebben. Want anders, uh, je zou maar 9 een counter aanlopen, snel op 0-1 achterkomen. Ja, weet je, dan zit je er ook niet lekker in. En, uh, altijd van het positief uitgaan. We hebben gewoon veel meer kwaliteit. We staan er hoger op de lijst. We, elke speler die wij hebben... Nou, er is niet één van Den Bosch die wij zouden willen hebben, denk ik. Dus uh, ja, al met al, we pakken er gewoon de winst. Maar het wordt wel, uh, wel moeilijk. Nou ja, mochten er ook supporters zijn die ook een voorspelling willen doen... geef het eventjes uh, door op uh, Twitter. Ik begreep dat collega Marissa de Jong, die vloog nog eventjes uit de running is... Ja. dat allemaal bijhoudt. Uh, zodoende zien wij elkaar volgende week weer, nee. Ja, dankjewel. Dank je. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.